0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wanderfull Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich unheimlich auf meinen heutigen Podcast-Gast. Wir haben, glaube ich, schon seit fast einem Jahr äh, versucht, einen Termin zu finden und dann ist ganz viel passiert zwischendrin. Und wie ihr wisst, ähm, ich bin Mama geworden. Wir sind nach Portugal ausgewandert und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ich freue mich total auf den heutigen Gast, ein wahnsinnig spannender und sympathischer Mann. Vielleicht kennt der eine, die andere ähm, von euch ihn bereits und zwar den wundervollen Peter Bär. Wer ihn noch nicht kennt, dem stelle ich Peter jetzt noch einmal ganz offiziell vor. Peter Bär wurde 1987 geboren, ist Meditationscoach, Psychologe und Gründer der Achtsamkeitsakademie. Nach dem Studium arbeitete er als Ingenieur in der Automobilindustrie und konnte dort hautnah miterleben, welche gravierenden Auswirkungen Stress und Dauerbelastung auf die Gesundheit haben. Er machte es zu seiner Herzensangelegenheit, daran etwas zu ändern, studierte Psychologie und gründete 2015 die Achtsamkeitsakademie. Seitdem hat er zahlreiche Menschen dabei unterstützt, ein gelasseneres, freudvolleres Leben zu führen. Er begeistert Hunderttausende mit seinem Podcast Achtsamkeit leben und auf seinem erfolgreichen YouTube-Kanal. Der Autor lebt mit seiner Familie in Regensburg. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, <lacht> liebe Wanda. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wir haben es endlich geschafft, lieber Peter. Ich freue mich total, jetzt mit dir ein bisschen Zeit zu verbringen, dich ja auch mein, meiner Community noch besser vorstellen zu können, dich näher kennenlernen zu können, deine Arbeit. Ähm, wir starten hier im Podcast ganz gerne auch mit einer kurzen Achtsamkeitsmeditation, um uns alle so ein bisschen abzuholen, da wo wir gerade herkommen, da wo wir gerade sind, runterzufahren und ähm, ja, da wollte ich dich als Meditationslehrer mhm. natürlich gerne einladen, dass du das heute mal machst, ähm, uns ja eine kurze Meditation anleitest. Hättest du Lust sehr, dazu? Sehr,
1: <lacht> sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und lass uns einfach ganz simpel, äh, Meditation ist nicht kompliziert. Du kannst es an dem Ort, wo du bist, genauso wo du bist, außer du bist im Auto, dann bitte die Augen offen lassen. <lacht> einfach... Mal die Augen schließen, ganz entspannt. Nichts Besonderes, keine besondere Haltung. Du musst jetzt nirgends hinkommen, nichts Besonderes erfahren, sondern einfach mal einen tiefen Atemzug nehmen. Bring Sauerstoff in deinen Körper, atme ein. Und lass einfach mal los. Und... Denn in der herausfordernden Zeit, wo wir gerade sind, ist oft so viel Denken da, so viel in unserem Kopf und es fühlt sich dann manchmal an wie so ein diffuses Gefühl aus. Gedanken, manchmal leichten Druck und all diese Dinge, die da sind. Und wenn wir die Augen schließen, nehmen wir das wahr und ich lade dich dazu ein, jetzt das, was du in deinem Kopf wahrnimmst, einfach mal erlauben, da zu sein. Du musst nichts damit machen. Du musst nicht darüber nachdenken. Du kannst deine Stirn entspannen. Deinen Kiefer. Deinen Nacken. Und einmal in deinen Oberkörper reinfühlen. Gucken, was da da ist. Und vielleicht ist da gerade eine Emotion, enge, weite Druck, Leichtigkeit. Ganz egal, was gerade da ist. Erlaube auch dem jetzt einfach mal da zu sein. Es gibt nichts zu tun, nichts zu erreichen. Du musst niemand sein, einfach sanft deinen Atem fließen lassen und hier sein. Und ich lade dich jetzt dazu ein, mein, meine Stimme ganz bewusst wahrzunehmen. Einfach die Melodie der Stimme, wie wenn ein Vogel singen würde. Nichts daraus machen. Und vor allem die Stille zwischen den Worten. Diese Präsenz, wenn es für einen Moment still wird. Und dort Kontakt mit dem aufzubauen, was jetzt still ist, offen ist. Jetzt. Und bleib mit dem in Verbindung, während du langsam wieder zu deinem Atem kommst, einen tieferen Atemzug nimmst. Sanft die Augen öffnest, dich vielleicht, wenn du magst, schreckst. Und jetzt einfach präsent beim Podcast bleibt. Das heißt, man kann auch Podcast meditativ hören. Ich glaube, das ist eine <lacht> schöne Art des Hörens.
0: Absolut, vielen Dank lieber Peter, das war sehr schön hm. meine erste Frage die ich sehr gerne meinen Gästen stelle ist was bewegt dich gerade Peter
1: oh ja mich bewegt gerade ziemlich viel tatsächlich ähm, wer den Podcast wahrscheinlich jetzt ziemlich aktuell hört äh, ja, bekommen wir es alle mit wir haben wieder Krieg in Europa und das hat viel mit mir gemacht, Wanda. Also hat wirklich viel mit mir gemacht. In diese Nacht, als von, ich glaube, es war Montag auf Dienstag, als es losging, habe ich die ganze Nacht extrem unruhig geschlafen. Ich habe mich gefragt, was da los ist, weil ich normal schlafe wie ein Bär tatsächlich. Und wache dann auf und ich konsumiere relativ wenig Nachrichten bis gar keine normalerweise. Und... Ich habe es dann im Laufe des Tages mitbekommen, was losgegangen ist. Und dann habe ich gemerkt, was das mit mir macht. Und habe mir dafür tatsächlich jetzt viel Zeit gewonnen, um in den letzten zwei Wochen da hinzugucken, dort Dinge zu integrieren. Und ich habe gemerkt, dass wie, wie, gerade zu Beginn, wie wahrscheinlich bei vielen, kommen dort Ängste, kommt dort eine Hilflosigkeit, kommt dort eine Wut, kommt dort diese, diese ganze Blumenstraße an Emotionen. Und was mich schockiert hat tatsächlich ist, dass so viel von dem Krieg, wandert, nicht nur in der Ukraine ist, sondern auch in mir. So, dass da noch ganz viel Alters, ja, im Yoga, würde man so sagen, Karma noch in, 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 in mir drinnen ist. So, Wenn ich daran denke, mein, mein Großvater war die komplette Zeit im Krieg, und ja, mein Großvater erzogen äh, mein, mein Dad erzogen meinen Großvater, und wer hat mich erzogen? Natürlich mein Dad. So. Das heißt, es ist noch gar nicht so weit von uns weg. Das heißt, es ist nicht nur in einem gewissen Land, wo gerade Unglaublich viel schreckliche Dinge passieren, sondern das hat auch was mit uns zu tun. Und ich durfte mich da die letzten zwei Wochen sortieren, erstmal auf einer ganz persönlichen Ebene, wo ich sage, okay, wie gehe ich damit um? So ich, ich, mir ist erstmal wieder bewusst geworden, in was für eine privilegierten Zeit wir gelebt haben bisher, dass, dass wir jetzt so viele Jahre, natürlich gibt es immer Brandherde, aber nicht diese Extremen gab es jetzt. Also es gab genügend und jeder ist zu viel. Aber dass das, das gerade wieder so diesen dieser Shift in der in dem, was auf der Welt passiert, gerade passiert eben. Und ja, das hat mit mir ganz viel gemacht. Und dann durfte ich natürlich auch als Lehrer integrieren. So dass ich sage, okay, hier gibt es ganz viele Menschen, die jetzt nach, nach Hilfe suchen. suchen, wie gehe ich damit um? Und ich hatte erstmal komplett meine Stimme verloren, Wanda. Ich wusste erstmal gar nicht, wie kann ich darauf reagieren. Und dann musste ich erst in die Meditation gehen, musste ich erst schauen, wie ich das verarbeite, aber gleichzeitig wusste ich, Meditation ist nicht die ganze Antwort. Ich, ich glaube, es bringt jetzt nichts, sich einfach nur hinzusetzen und äh, die Füße stillzuhalten, sondern ich glaube, es gibt auch ganz aktiv was zu tun. Ich bin da ganz viel in den Dialog gegangen, habe mich ganz viel Menschen ausgetauscht, habe mich mit ganz viel älteren Menschen ausgetauscht, die selbst Kriege tatsächlich noch erlebt haben. Ich, ich, ich kannte noch jemanden in meinem Bekanntenkreis, die, die im Zweiten Weltkrieg geboren sind. Und bin in den Dialog gegangen und habe dort geguckt, was macht es mit einem. Das ist natürlich höchst unangenehm. Versteht ihr? Man, man hat so eine hohe Tendenz, das, was in einem schlummert oder was dort passiert, wenn es emotional überfordert ist, zu verdrängen, wegzuschauen, sich zurückzuziehen. Und das ist auf eine gewissen Weise auch okay, wenn es einen überfordert. Aber ich glaube, es ist auch eine Einladung an jeden, dahin zu gucken, was macht es mit einem, und was kann man ganz konkret tun? Und das ist das tatsächlich, was mich die letzten zwei Wochen natürlich massiv bewegt hat. Und ähm, wo ich jetzt auch die letzten drei Tage, äh, nicht die letzten drei Tage, vom Freitag bis Samstag, auch wieder in retreat gegangen bin, zu Mönchen, wo er einfach gesagt hat, ich sitze drei Tage nur, um da in die Tiefe zu blicken und dann wieder rauszugehen und zu schauen, was kann ich ganz konkret tun.
0: Ja, vielen Dank. Um, ja über ein kleines Mitnehmen in deine Innenwelt gerade. Ich würde gerne, du hast gerade über Zen-Mönche gesprochen, du hast viel Meditationserfahrung und du bist Meditationslehrer und ich würde gerne ein bisschen an den Anfang zurückgehen, wann das begonnen hat, dass du ähm, auf diesen inneren Weg gegangen bist. Die meisten von uns landen ja nicht auf dem inneren Weg, weil alles so super und so balanciert in unserem Leben läuft, um, und ich würde gerne ein bisschen was erfahren über deinen Weg. Was waren vielleicht Schlüsselmomente? Was waren, ich sage mal, sogenannte rote Ampeln, ähm, die du überfahren hast, äh, wo du ganz deutliche Zeichen auch bekommen hast, vielleicht von deinem Körper? Ähm, ja, ich habe es vorhin in, in, im, im Intro erwähnt, ne, dass du ganz hautnah miterlebt hast. Du hast in der Automobilindustrie gearbeitet, ähm, hast ein hohes Stresslevel erlebt. Und ja, nimm uns doch ein bisschen mit auf deinen Weg.
1: Ja, einer eigentlich war es so, ich, ich bin am Strand entlang gelaufen und ist mir eine Kokosnuss auf den Zeh gefallen und dachte, was ist, jetzt setze ich mich hin und meditiere. <lacht> nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Ich, ich, ich war ein junger Mann mit einem riesen Ego. <lacht> so der wollte die Vorstellung hatte, okay, jetzt muss ja irgendwas werden, irgendwas sein. So, ich habe ich hab, mein erstes Studium, ich habe zweimal studiert, einmal Psychologie und einmal Elektrotechnik. Und mein erstes war in Elektrotechnik, es war etwas, was mir überhaupt nicht gelegen ist, aber ich konnte es irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich Ingenieur bin, dann werde ich irgendwas, dann komme ich irgendwo hin. Und habe mich dort komplett verloren, habe mich komplett verloren. Und ähm, ich, ich möchte gar nicht zu tief reingehen, aber so, das Resultat war, dass ich mich unglaublich reingestresst habe unglaublich mich selbst unter Druck gesetzt habe. Gleichzeitig natürlich aus meiner Vergangenheit ähm, hatte ich die Prägungen haben dafür gesorgt, zu mein Karma hat dafür zu sagen, dass ich nie gelernt habe, wie gehe ich mit Emotionen um, wie gehe ich gesund mit mir um. Und das Einzige, was ich mir gemacht habe, ich habe einfach noch, noch mehr versucht, mich unter Druck zu setzen, habe noch mehr versucht zu leisten. Und was dann bei mir losging, ist dann, gingen diese psychosomatischen Erscheinungen langsam los. Ich war ständig verspannt, hatte Magenprobleme, also Magen-Darm-Probleme, hatte Kopfschmerzen, Migräne hat leicht begonnen. Und dann ging es langsam los, dass auf einmal in meinem Herzbereich so gestochen hat so und es breitete sich immer wie so über die Brust aus und jedes Mal wenn es passierte dachte ich ich habe einen Herzinfarkt bin rausgelaufen bin ins Krankenhaus gefahren die haben mich durchgecheckt und dann ist nichts aufgetaucht und dann passierte das immer häufiger und damals wusste ich nicht dass ich Panikattacken bekommen habe und habe einfach immer gedacht okay mit mir stimmt etwas nicht und da war natürlich danach diese Odyssee, um Ärzte zu finden die mir irgendwie helfen könnten aber keiner hat was gefunden und keiner hat irgendwie diesen die, dieses dieses Fähnchen gewinkt, hey, das könnte eine Panikattacke sein. Und, und so hat dann die Panik und die Angst bei mir Lebensbereich für Lebensbereich eingenommen, bis ich dann an einem Punkt war, wo ich über drei Jahre jeden Morgen um 4 Uhr aufgewacht bin mit einer Panikattacke, und erstmal mal aus dem Bett gerissen wurde, mich dann irgendwie versucht habe zu sortieren, zusammenzureißen, um wieder zu funktionieren. Das war immer so, ich muss ja funktionieren. Alles ist so wichtig, jeder ist so wichtig. Ich muss dafür jeden da sein und muss das alles irgendwie schaffen. Und das mündete dann, in. das weiß ich noch ganz genau, da war ich dann wieder auf Dienstreise und ich habe zwei Wochen am Stück nicht geschlafen. Ich hatte wahrscheinlich jeden Tag 20 Panikattacken. Also wirklich, mein, mein Körper war in einem Wahnsinnigen Kampf um Flucht. Heute wundere ich mich, wie ich das überhaupt nur ausgehalten habe. Und dann habe ich die zwei Wochen irgendwie, ich weiß nicht wie, überstanden. Ähm, Flieg nach Hause, Sonntagabend, sollte am Montagmorgen wieder in die Arbeit gehen, wieder 4 Uhr morgens, Panikattacke aus dem Bett. Ich schlepp mich irgendwie raus, ich konnte kaum mehr gehen, schlepp mich ins Bad und schaue dort eine Person in den Spiegel, die ich nicht mehr kannte völlig den kontakt zu mir verloren ich hatte dunkle augenringe ich ich war so schwach ich war so ausgelaugt und, und ich habe mich da so angeschaut ich hatte kontakt, augenkontakt mit mir selbst und gesagt, ich kann es nicht mehr so machen ich kann mein leben nicht mehr so leben und 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 dann kam so ein ganz spannender moment es war so wie so es so, ist man, oh, was brauche ich was brauche ich um entspannt zu leben was brauche ich um glücklich zu leben was was brauche ich wie, wie, wie kann ich das schaffen und das war dann wie so ein so ein Mini Feuer, was in dieser in dieser toten Landschaft von mir damals irgendwie entfacht worden ist und, und, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich habe wirklich aus dem Schmerz heraus versucht alles zu lesen, was ich in die Finger bekam. habe alle Seminare besucht, die die, die ich nur gefunden habe. Habe Psychologiestudium eben dann auch begonnen und Psychologie studiert und hab dann auf dieser Reise ganz viel gelernt, ganz viele Techniken und habe gemerkt, aber es fehlt etwas, es fehlt etwas und hab dann und das, im Zen heißt es ja oft, bad karma ist good karma good karma ist bad karma, so man weiß manchmal nicht, dass das vielleicht das was, was man erlebt nicht doch zum guten Zweck geführt hat und bei mir war es jetzt Gott sei Dank dann so, dann habe ich zum zur Meditation gefunden und hab eine intens wirklich intensive Meditationspraxis begonnen, so der Schmerz war so groß, dass ich Bereit war ich damals, wirklich 30 Tage am Stück, 14 Stunden am Tag, gesessen gegen die weiße Wand, Meditation. Ich muss es herausfinden. Wo
0: bist du da hingegangen? Oder zu welchem Lehrer?
1: Ich hatte das große Glück hier in Regensburg. Also ich, ich wohne in Regensburg und habe mhm. in Regensburg ein Zen-Zentrum. Und da war ein, ein Zen-Mönch, der 40 Jahre sozusagen in, in, in Asien eine sehr intensive Meditationspraxis dort hatte, quasi wirklich auch... Ähm, Jahre in einer Höhle gelebt hat und so, so hardcore Zen-Mönche sind dort. Also so ich war jetzt am Wochenende wieder dort, habe ich gerade eben erwähnt und da war ein Mönch, ein Bruder von meinem Meditationslehrer, wie Corona losging, so Zen-Mönche sind sehr straight, so es taucht ein Problem aus, man reagiert auf ein Problem. Und er hat gemerkt, Corona geht los, er ist in die Wüste gegangen, hat sich dort ein Loch gebuddelt und hat zwei Jahre am Stück in dem Loch meditiert. Und, und, und ist jetzt wieder da. Sozusagen, es ist, solche Art, von Mönche sind da. Ist es, ähm, und, und mit, mit denen habe ich praktiziert, mit denen habe ich gelebt, mit denen habe ich äh, und, und, und in denen durfte ich mich kennenlernen in diesem Raum, den die dort eröffnet haben.
0: Hm. Super spannend. Ähm, Meditation, wie viele ja wissen, die schon mal versucht haben, ist nicht so leicht, <lacht> wie es klingt. Wie war das für dich? Also, weil wie alt warst du da, ähm, als du angefangen hast? Ähm, also, wie waren so deine ersten auch Meditationserfahrungen? Weil ähm, das ist ja, also ich sag mal so, ich, du hast es eben gesagt, der Schmerz war groß genug, dass du sozusagen jeden Strohhalm genommen hast. Äh, war es dann für dich gleich so, aha, Meditation geil, das mache ich jetzt weiter, oder hattest du auch totalen Struggle erstmal damit?
1: Nee, das, das, das war super. Ich, ich komme am ersten Tag ins Zen-Center, setze mich auf dieses Meditationskissen und in dem Moment Wanda, in dem Moment, wo ich das Meditationskissen berühre, volle Erleuchtung. <lacht> es war fürchterlich. <lacht> Lucky you. <lacht> es war fürchterlich, Wanda. Ich, ich, ich weiß nicht, das erste Retreat war wirklich... Da, da bin ich natürlich mit meinem ganzen Ego auch gekommen. Sondern haben wir gedacht, okay, jetzt Meditation und Zen sind schon sehr streng. Die, die sitzen lange weiß, und sitzen ja. still. Und da, du hast ja auch gerade erzählt, dass du auch mhm. Zen-Erfahrung hast. Und gerade so traditionelle Mönche, so die, die nichts anderes kennen, wie die Meditation die da ist. Sehr viel Klarheit in der Praxis. Und dann sitzen die da, und ich versuche natürlich mit meinem Ego und meiner Kraft dort auch da zu sitzen. Und dann das erste Retreat, was ich besucht habe, das erste Meditations-, war sieben Tage lang und dann eben wirklich eine intensive Praxis. Und so, ich, ich sitze die erste Stunde da und mal, ja, ja, läuft ganz gut. Dann irgendwie. Ich bin ein guter Meditierer. Mein Geist war da zwar ständig irgendwo, aber ich habe zumindest geschafft, eine Stunde zu, still zu sitzen. Da mhm. war ich schon stolz drauf. Also mein Geist war in der Arbeit, in den Problemen, in den Sachen, so in dem ganzen Chaos. Dann dann habe ich gemerkt, okay, ich halte es in meinem Kopf nicht aus. Habe gesehen, wenn ich aus dem Fenster schaue, ist ein Dach vor mir und dann habe ich die Ziegel vom Dach gezählt. Und dann ich okay, ich muss mich irgendwie ablenken. Ne? Und dann, die ersten zwei Stunden sind vorbei und man denkt, oh, ich bekomme schon so leichte Rückenschmerzen. <lacht> Wie geht es weiter? Am Ende des ersten Tages hatte ich so irre Schmerzenwander, dass ich mir gedacht habe, scheiße, ich halte es nicht aus. Das ist unmöglich zu ertragen. Aber natürlich mein Ego, hey, alle sitzen dort und die sitzen da zufriedlich mit ihrem sanften Lächeln, Stunden und, und ich... Und ich schaue mir rechts, links, alles sitzen und da habe ich mich nicht getraut zu bewegen, auch wenn mir alles weh getan hat. Und das ist dann sieben Tage lang so gegangen. Und dann und das ist tatsächlich spannend, Wanda. Am siebten Tag sitze ich da in der Meditation. Mein Körper brennt, schmerzt. Jeder, der, ich bin jetzt auch kein Yogi, der jetzt mega... Ähm, balanced im Körper ist und ich war einfach so ein junger Mann der viel am Schreibtisch gesessen ist und es nicht gewohnt war äh, so lang zu sitzen und ich hatte wirklich die höllischsten Schmerzen die man sich vorstellen kann meine Knie mein Rücken ich habe mich innerlich angeschrien Wander du musst es durchhalten du musst es durchhalten du musst es dann hat es angefangen dass ich Schweißausbrüche bekommen habe das heißt ich hatte so kaltschweißausbrüche, Schweißausbrüche Wander du, du lachst ich, ich, ich habe so Mitgefühl mit dem Kleid, mit dem Mann und 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 dann kam aber ein spannender Moment ich ich habe mir gedacht so okay fuck ich ich werde jetzt unmächtig ich schaff's nicht mehr und dann habe ich gedacht okay dann werde ich halt unmächtig das heißt ich habe mir die Erlaubnis gegeben unmächtig zu werden und in diesem Moment wo ich das erste Mal so die aufgehört habe die Kontrolle haben zu wollen alles irgendwie mit Willenskraft und und und, und Kontrolle Kontrolle so, im ersten Moment wo ich so sanft glaub, okay das darf ich, auf einmal kam ich in so einen Moment es wird in meinem Geist ich glaube, das erste Mal in meinem Leben für einen kurzen Moment still. Und aus diesem stechenden, unglaublichen, leidenden Schmerz wurde einfach so pulsierende Energie, die durch meinen Körper sich bewegt hat. Und ich hatte so meinen ersten stillen Moment, wo ich mir dachte, wow. Und der hat nicht lange angehalten, aber... Dann, dann kam natürlich mein Ego und dann boah, jetzt, jetzt habe ich was verstanden und hat, ich wollte, wollte es dann verstehen und greifen und dann war es schon wieder vorbei. Aber das heißt, ich hatte so eine Mini-Erfahrung, wo, wo ich gemerkt habe, oh, da ist was, was ich noch nie gesehen habe und noch nie wahrgenommen habe. Und, und es ist nicht normal, dass diese Stimme im Kopf ständig aktiv ist und, und, und ständig einen anbrüllt und weiter unter Druck setzt, sondern da gibt es den <lacht> Gedanken, dass du sagst. Das. So, so, so war es einfach. und. Und das hat einfach so ein, so ein leichter, und dann war ich schon hooked. Aber das bedeutet mhm. nicht, nee, dann war es wirklich trotzdem ein Weg über Jahre, über, halt, ich war 24, Ende, Ende 23, irgendwann um den Dreh war ich. Und dann hat es wirklich noch drei, vier Jahre gedauert, bis ich langsam gelernt habe, wie gehe ich mit diesen Emotionen um, die es intensiv in meinem Leben waren. Die Panik, die Ängste, die Traurigkeit, die Frust, die Wut. Wie gehe ich liebevoller mit mir um?
0: Mhm.
1: Kultiviere ich eine liebevolle Stimme in meinem Kopf? Wie werde ich sanfter mit mir? Also das heißt, es war so ein Prozess, den ich mit vielen Höhen und Tiefen, es war auf keinen Fall diese, und das, das ist mir immer ganz wichtig, dass ich das erwähne, es ist nicht so eine gerade Linie gewesen von, oh, ich hatte, ich hatte einen schwierigen Moment und jetzt ich irgendwie schwebe ich auf allen Wolken. Auch heute, Wander habe ich noch schwierige Zeiten, auch heute habe ich noch manchmal Momente, wo ich überfordert bin, wo es mir nicht gut geht, wo ich struggle, wo ich Herausforderungen habe und gleichzeitig habe ich ganz viel gefunden, wie ich damit umgehe, wie ich mit mir vor allem in diesen Situationen umgehe und äh, ja und habe schlussendlich auch hab wieder zu mir selbst gefunden, also ähm, und das ist natürlich, wenn, wenn du die ersten Erfahrungen hast von dem, was du bist, das, das stellt dein Weltbild komplett auf den Kopf, du <lacht> Ich weiß, in der erste Moment, das erste Mal, wie ich, wie, ich, wie ich gesehen habe, was Sache ist, bin ich, glaube ich, eine halbe Stunde danach auf, der, auf, auf, auf einer Steinterrasse gesessen draußen und habe oh fuck, oh fuck, was, oh fuck. So, das heißt, man will ein wilder Ritt die letzten ja, zehn Jahre. Mhm. Ja, und jetzt sitze ich hier und darf das tun und darf das in die Welt bringen und bin immer noch ein Schüler und gleichzeitig ist das jetzt so schnell gewachsen, dass ich auch Lehrer bin. Und, Wurstel mich da so durch die Welt?
0: Ja, also für, für die, die zuhören, ich, es gibt ja, es gibt ja auch einige Menschen, die noch nicht meditieren, da draußen, viele. Ähm, wer würdest du sagen, wärst du ohne Meditation, beziehungsweise warum sollten wir überhaupt meditieren?
1: Also. Das ist jetzt tatsächlich ernst gemeint. Wahrscheinlich wäre ich nicht hier ohne Meditation. Mhm. Also es war, ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich ich war nie irgendwie aktiv suizidal äh, oder sowas, aber ich wusste, ich kann so nicht mehr weitermachen. Das heißt, hätte ich keinen Weg gefunden, hätte ich gesagt, das, das so kann so kann es nicht gehen. Also so das heißt das war so war wirklich meine Rettung. Ist. Ähm, was wäre ich ohne Meditation und ohne dieses Leid, das in mein Leben gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich so ein ego-getriebener, karriereversuchender Ingenieur. Mhm. Und warum müssen wir Meditation beginnen? Ja, es, es beginnt erstmal an der Oberfläche, wenn wir, wenn wir nicht einen Raum kultivieren, indem wir, wie wir es ganz am Anfang gemacht haben, einfach mal kurz wahrnehmen, okay, da ist was in meinem Kopf, da ist was in meinem Körper. Gedanken, Emotionen, aber gleichzeitig bin ich nicht die Gedanken, ich muss nicht unbedingt auf jeden Gedanken reagieren und ich kann einmal das Chaos sein lassen und dann muss ich nicht auf jede Emotion irgendwie die verdrängen, weglaufen, anderen die Schuld dafür zu geben oder irgendwie mich im Grübeln verlieren, sondern ich kann auch Emotionen Raum geben und dieser Raum der schafft erstmal Freiheit. Der schafft Freiheit für Kluge Entscheidungen oder Freiheit, das loszulassen, was wir in uns haben. Das heißt, es ist erstmal etwas unglaublich Freiheitgebendes. Es schenkt uns unglaublich viel Gelassenheit, unglaublich viel Lebensfreude, wieder Verbindung zu unserem Körper, Intuition und gleichzeitig, und das ist ja das Ziel jeder spirituellen Praxis, Selbsterkenntnis. So Selbsterkenntnis. Was, was, wer bin ich? Wer hört diesen Podcast? Wer? So, wer, wer oder was ist das? So, und und, und diese und das ist so essentiell, weil, schau, wir dürfen uns eines bewusst sein, in deinem Leben, aber auch wenn wir die ins Kollektiv gehen, das Kollektiv ist ja nur die Summe aus vielen Individuen, und das Leid, wo wir dort sehen, was wir anrichten mit der Umwelt, was wir uns gegenseitig antun, in unseren Beziehungen, aber auch kollektive sind, das sind so Kriegssituationen, das ist ja alles Unbewusstheit. Alte Traumata, alte Verletzungen, das sind, das sind die Muster von einem unbewussten Ego, das sich einfach hilflos in der Welt verliert. Und wenn, wenn, wenn irgendwas von außen reinkommt, reagieren wir unbewusst durch die Prägungen, die wir in unserem Gehirn haben, lösen unbewusste Emotionen aus, die wir andrainiert sozusagen Wir haben und erzeugen Verhalten, das oft Ungesundes. Und dort ist einfach Meditation und Achtsamkeit das, was ein Raum für weises Handeln, Raum für Heilung, Raum für Loslassen, Raum für Friedenschaft, aus dem dann wir wieder handeln können. Ich bin jetzt Niemand-Wanderer, der nur sagt, setz dich hin und Liebe und Licht und irgendwas. Das ist Absolut, ich glaube, wir, wir, wir haben eine Aufgabe, wo wir auch aktiv etwas tun dürfen. Aber die Frage ist, aus was für eine Energie, aus was für einem Zustand heraus handle ich in der Welt. Und unbewusste Menschen, weiß ich kriege es jetzt gerade, aktuell ist einfach die Situation so stark. So. Gest, äh, letzte Woche war ein, von meiner Frau, die, der Bruder zu Besuch, die arbeitet bei WMW und der hat dann gesagt, es wurde ein russischsprachiger Kollege sein Auto angezündet. Ja, was zum Geier passiert dort? Auf der anderen Ecke wird irgendwie die russischsprachige Oma angefeindet. Weißt du, wenn wir, wenn wir nicht lernen, mit dem, was uns, in uns ist, umzugehen, es zu lösen, dann schmeißen wir diesen Hass, diese Wut, diese Angst, diese Verzweiflung in die Welt, oder wir verlieren uns in uns in ihr, oder wir verdrängen sie. Und wenn wir sie verdrängen, ja, was passiert denn dann? Das ist ja meine Story. Dann spinnt der Körper irgendwann mal, dann beginnen Krankheiten, das heißt... Es erzeugt Leid, entweder im Außen oder in uns. Und darum praktizieren wir. Und gleichzeitig eröffnet es uns natürlich eine komplette neue Welt, wo ja, wo das Leben echt auch, wo, wo, wo Freude ist, wo unsere, unsere, unser, unser Innerstes, unser Innerstes, was wir sind, Freude und, und, und ein toller Ausdruck ist von Leben. Man kann es schwierig beschreiben. Mhm.
0: Ja, man könnte eigentlich sagen, Meditation ist die, ähm, die Rettung für die Menschheit und die Menschlichkeit auch, ja, weil es, ja. Beginnt ja, es beginnt ja immer bei uns und wenn wir uns selbst nicht kennen, wie du es so schön beschrieben hast, ja, dann produzieren, produzieren wir oder projizieren wir alles nach außen, ähm, alle unbewussten Verhaltensmuster und Gedankenmuster und ja, ich glaube, es gibt eigentlich keine Diskussion mehr darüber, dass, man, dass, man, äh, dass Meditation essentiell ist für jeden von uns. Ne?
1: Ich möchte es ganz genau erklären. Schau. Und es ist wichtig, weil man denkt: Okay, Meditation ist die Antwort. Warum ist Meditation die Antwort? Nicht die ganze Antwort. Das Handeln, das aus einem, aus einem, aus einem gesunden Meditation Umgang mit sich geil. selbst entsteht, ist auch wichtig. Aber, schau, es treffen Impulse, also Lichtwellen auf mein Auge, Schallwellen auf meine Ohren, Vibrationen auf meine Haut. Das, ist, das heißt, wir erleben die Welt durch unsere fünf Sinne: Hören, riechen, schmecken, fühlen, sehen. So. Und wo, wo kommt es hin? Es kommt über den Thalamus in unser limbisches System, Stammhirn, Präfrontaler Kortex. Das, was du in deinem Gehirn dort hast, ist die Summe, und das ist ganz wichtig zu verstehen, aus deiner Prägung, Konditionierung, aus deiner Vergangenheit. In welche gesellschaftliche Schicht oder Schicht oder welche Gesell wo du geboren bist, in, in was für einen Familienumfeld, in was für eine Konstellation, was dich auf diesen ganzen vielen Jahren zu dem, wo du jetzt bist, geprägt hat. So, das ist zwischen deinen Ohren. Und wenn wir unbewusst sind, dann kommen diese Impulse auf uns hinein, werden in dieser Schaltzentrale zwischen unseren Ohren verschaltet. Es löst unbewusst Emotionen aus und diese Emotionen sind Energy in Motion, also Energie in Bewegung. Das erzeugt Verhalten. Das heißt, der komplette Prozess von äußeren Impuls zum Verhalten ist unbewusst. So, und wenn wir schauen, wie, durch was wir geprägt wurden, dann ist es oft von, natürlich, wenn wir zwei full ihren Alten hätten, dann wäre das vielleicht gar nicht so ein Problem, aber dann wären wir auch bewusst. Aber das, das sind wir nicht. Und, und, und Meditation und Achtsamkeit ist die systematische Kultivierung von diesem, diesem Bewusstsein, wo wir nicht sofort reagieren müssen. Und das macht dann den Unterschied. Und Wir können unser Leben nicht verändern, ohne dass wir bewusst werden. So, wenn wir nicht bewusst werden, ist unser Leben eine einzige Wiederholung. Da gibt es ja ganz viele Psychologen und psychologische Strömungen, die sagen einfach, das Leben eines Menschen ist die Wiederholung der ersten sieben Prägungsjahre. Mhm. Und dem gebe ich recht, wenn wir unbewusst bleiben. Das heißt, wenn wir, wenn wir nie Meditation oder Achtsamkeit praktizieren, wiederholen wir einfach immer wieder mhm. unsere Vergangenheit. Neue Lebenssituation, aber wir selbst nehmen uns immer wieder mit. Und. Mhm und tragen das in die Wald.
0: Absolut. Ich habe gestern diesen schönen Spruch gelesen, ich finde, der hat das so auf den Punkt gebracht. If you are not addressing your childhood traumas, your romantic relationships will. <lacht> ja. Ja, also wenn du nicht deine, childhood, also deine Kindheitstraumata dir anschaust, dann werden deine romantischen Beziehungen sie dir aufs Tablett legen. Ähm, ja, wir haben ja jetzt schon einige, einige finde ich, wichtige Begriffe und ja, auch schon, man kann schon fast sagen, was Basswörter ähm, hier in den Raum geworfen: Meditation, Achtsamkeit, Geist. Ähm, ich, was ich sehr an dir schätze, Peter, ist, dass du, finde ich, Dinge sehr anschaulich, sehr ähm, lebensnah erklären kannst. Würdest du für uns einfach mal, für die, die zuhören, und weil ich finde, es immer wieder wichtig, auch zum Ursprung oder einfach zur Bedeutung auch eines Wortes zurückzukommen, weil wir gehen ja davon aus, jeder weiß das, ja, was Meditation bedeutet, jeder weiß, was Achtsamkeit bedeutet, jeder weiß, was der Geist ist. Ähm, magst du nochmal für uns ganz einfach so in zwei, drei Sätzen diese Wörter ähm, definieren, in deinem Verständnis?
1: Wow, okay. Hm.
0: Ich weiß, es ist schwer.
1: Das ist eine <lacht> Herausforderung. Ist Aber danke, ja. dass du dieses, Kompl dieses Kompliment mit der Praxis gemacht hast. Ähm, also, es gibt natürlich ganz viele Meditationsformen und es gibt ganz viel Achtsamkeitspraxis. Und, und alle dienen der, Kulti meines Erachtens der Kultivierung von gewissen Qualitäten. Und ich, ich versuche es mal so auf drei Qualitäten zu reduzieren. Eins ist geistige Stabilität. Das heißt, dass unser Geist nicht ständig... Zukunft, Zukunft gibt es ja sozusagen nicht, aber in Zukunftsgedanken hängt, in der Vergangenheit gedenkt, in die Vergangenheit hängt, in irgendwelchen Tagträumereien sich verliert, so. Wenn ich manchmal mit den Menschen in die Augen blicke, dann sehe ich so richtig einen Schleier vor ihren Augen, der sie zwischen der Welt da draußen und, und sich trennt. So. Die sind in ihrem Schleier der Gedanken, in ihrem ständigen inneren Denken. So. Das heißt, dort Stabilität. Das nächste, was wir kultivieren in der Meditation und gleichzeitig in der Achtsamkeit, ist Klarheit. So Klarheit, was bedeutet das? So, für mich, wenn ich in meinen Körper gespürt, also ich habe nie meinen Körper gespürt, wie ich damals in dieser Situation war. So, es war, irgendwas habe ich, ich habe ein Stechen gespürt und bin sofort weggelaufen, habe sofort versucht zu verdrängen, aber bin nie in Kontakt mit dem gekommen, was dort passiert und gesehen habe, da ist etwas, das kommt, etwas, das geht, diese Vergänglichkeit in mir, dieses, deutlichere Sehen des eigenen Erlebens. Beispielsweise, wenn du jetzt hörst, so, dann hören wir einfach Worte, wir hören meistens nicht mal die Stille, sondern wir sind so konzentriert auf den Inhalt. Je mehr Klarheit wir kultivieren, und ich spreche jetzt bewusst langsamer, desto mehr nehmen wir wahr, da ist eine Melodie in der Stimme, da ist Stille in der Stimme. Die Worte kommen und gehen wieder zurück und dann kann man diese Stelle folgen diese Klarheit ist die Welt wieder Sen sensitiver klarer zu sehen ist eine Sache die wir kultivieren und das dritte ist wir kultivieren neben der Stabilität und der Klarheit dass wir einen gewissen Frieden kultivieren mit Frieden meine ich dass ich nicht sofort reagieren muss dass ich Dinge erlauben kann dass ich Dinge annehmen kann dass ich Dingen mich hingeben kann so und das ist für mich Achtsamkeit und Meditation. Achtsamkeit ist für mich Meditation in Action. Das heißt, wenn ich jetzt äh, auf dem Weg, oder jetzt, jetzt das Gespräch mit dir wandere, ist für mich Achtsamkeit. So, also Ich bin präsent, ich bin hier, ich bin in Verbindung mit dir. Und das ist für mich Achtsamkeit. Also heißt, ich bin nicht irgendwie unbewusst und laufe irgendwas und so, sondern ich bin einfach hier. Und gleichzeitig, die Meditation ist dann das für mich, wo ich die Augen schließe und in diese Stille gehe. Und, und, Du hast gerade noch Geist gemeint, oder? Mhm. Meditation, Achtsamkeit und Geist. Jetzt wird es natürlich kompliziert. Weil, schau, du hörst jetzt einfach meine, meine Stimme. Und ich habe gerade schon mit den Pausen ein bisschen gespielt. Und oft ist es so, wenn es still wird, sucht sich unsere Aufmerksamkeit wieder etwas, auf das es sich konzentrieren kann. Das heißt, es kommt ein Gedanke, es kommt eine Körperempfindung, es kommt etwas, das wir sehen, riechen, hören, schmecken. Also das heißt, unser Bewusstsein hat, diese nicht intuitiv, hat diese, diesen Automatismus immer auf den Inhalt des Lebens zu gehen. So auf, auf was wir hören, was wir fühlen, was wir riechen, was wir schmecken. Aber gleichzeitig ist dort etwas, das bewusstes Du bist bewusst. Und versuch dir einfach einmal bewusst zu sein, dass du bewusst bist. Sei dir bewusst, dass du bewusst bist. Und was dort oft passiert ist so ein kurzes, ich bin bewusst und dann geht das Bewusstsein wieder in den Inhalt. Ein Geist ist für mich dieses präsente, bewusste Jetzt, das Offenes, das Weites, das keine Grenzen hat. Schau, wo hört dein Bewusstsein auf? Versuch mal die, die Kante. Wo hörst du auf? Du kannst natürlich sagen jetzt bei deiner Haut, aber du nimmst außerhalb der Haut was wahr. es also ist dort auch Präsenz, Bewusstsein.
0: Also, Bewusstsein und Geist ist für dich das Gleiche?
1: Hm. <lacht> ich weiß, das sind,
0: das sind die ganz großen Fragen, ich weiß das.
1: <lacht> es sind halt Worte, Banda. Ja, das stimmt. So, wenn, wenn, ich, wenn du so sagst, wenn ich, das Wort Baum ist nicht der Baum. So, ich, ich, es ist wirklich schwierig. So, der, der Baum, jeder hat ein Bild im Kopf, aber der Baum ist etwas Lebendiges, ständig verändern sich, im Wind sich bewegen, das sterbendes Wachs, etwas sterbendes und gleichzeitig wieder gebärendes sozusagen. Und ist für mich Geist und Bewusstsein das Gleiche? I don't know. Ich nehme nur wahr, es ist da ein Raum, ein offener, weiter Raum, in dem Erfahrung passiert.
0: Mhm. So
1: nehme ich die Welt wahr. Mhm. Und welche Worte wir dem geben, da bin ich nicht. Ich, ich versuche kein Philosoph zu sein. Mhm. Ich versuche einfach immer zu, 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 die Menschen dabei zu helfen, ihr Leben zu, zu, ein bisschen klarer zu sehen und das so auseinanderzunehmen, um dadurch deutlicher zu erkennen, was ist eigentlich dort Sache. Und das führt zu einer ganz spannenden Erkenntnis. Ne? Aber ich kann es leider deine Frage nicht. Ist Bewusstsein für mich Geist? Dann müsste ich wieder fragen, was ist für dich Geist und was ist für mhm. dich Bewusstsein? Ich, ich weiß es nicht.
0: Da gibt es ganz viele Definitionen, ja, auf jeden Fall. Du hast gerade so schön gesagt, ähm, ja, Achtsamkeit ist für dich ja, Meditation in Aktion. Mhm. Du bist ja auch Familienvater. Du hast ähm, und, und das Leben mit Kindern ist lebendig und turbulent. Ähm, wie kreierst du ein. Ähm, ja, ein achtsames Leben, eine, ein spirituelles Leben. Wie sieht, wie sieht das aus ja, bei dir in also Achtsamkeit, Meditation in Aktion, in deinem Alltag? Nimm uns ein bisschen mit, äh, wie lange schaffst du es, jeden Tag zu meditieren? Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ach, das ist da, da. <lacht> natürlich für mich super easy, weil ich um zwei Uhr nachts aufstehe, wieder fünf Stunden meditiere und dann schwebe ich schon <lacht> über die Schwelle zu meinem Sohn. Ähm, Nee, es ist, es, ist, es ist eine Herausforderung und gleichzeitig ist es für mich meine Achtsamkeitspraxis. So, es ist so dieses, ich habe es gerade schon mal erzählt, So, wenn ich bin in der Arbeit und da passieren viele Dinge. So mein, Diese kleine Unternehmung, die ich quasi habe, die ist ja extrem gewachsen die letzten Jahre. Viele, viele tausende Menschen hören mir jetzt irgendwie zu, aus was für einem Grund auch immer. Und, und, und da gibt es Probleme, Herausforderungen, Dinge, die ich bewältigen darf. Das bringt auch mich manchmal aus der Balance. Und dann hatte ich jetzt vor kurzem wieder so eine... Nee, ist schon ein halbes Jahr wieder hier Dann komme ich nach Hause und dann ist mein Sohn da. Er ist zweieinhalb und er sagt, Papa, kannst du spielen? Und... Ich liebe jeder, 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 der Vater oder Mama es weiß, wie sehr man sein eigenes Kind liebt und natürlich, sage ich, natürlich kann ich spielen. Und ich habe gemerkt, wie, wie eine Herausforderung das für mich war, dann einfach dort präsent bei dem kleinen Mann zu sein, weil mein Kopf noch so in der ah, das hätte es nur kurz erledigen sollen und das war noch da. Aber da ist dann meine Achtsamkeitspraxis einfach zu sagen, okay, er hat ein Feuerwehrauto bekommen und so ein Haus und er es geht einfach darum, oder oh, da brennt's, dann löschen wir das Haus wieder. Nächste Sekunde, oder oh, brennt's, wir löschen das Haus wieder. Oder oh, brennt's, wir löschen das Haus wieder. Über eine Stunde fängt das Haus, ständig wieder Brennen an und wir löschen es wieder. Aber schau, was ist denn das, Wanda? Was ist das? Das ist Meditation. So, mein Geist driftet ab, ich hole ihn wieder zurück. Mein Geist driftet ab. Ich hole ihn wieder zurück. So, das ist ja Meditation so. Ich sitze dort, mein Geist driftet irgendwo hin, in meine Tagträume rein und ich hole ihn wieder zurück. Und, und so ist einfach mein Sohn meine Achtsamkeitspraxis. Und manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter, aber ich musste letztes Mal wirklich so lachen, weil wir dachten, wir haben eine Stunde dieses Haus gelöscht. Und immer wieder das Gleiche und ihm hat es halt so Spaß gemacht und er hatte jedes Mal, und er kann einfach ab beim 500. Mal noch Freude haben wie beim ersten Mal. Und das ist ja auch so eine spannende Erkenntnis, immer wieder dieser Beginners-Mind, dieser wache, frische, neue Geist. Und so ist ein Kind ein unglaubliches Lernfeld, gleichzeitig war für mich ein Kind auch ein krasser Spiegel, nochmal ein Spiegel für das, was ich als Kind erlebt habe, das, was ich erfahren habe, das heißt auch das, da habe ich, sind ganz viele Themen hochgekommen, die ich mir angeguckt habe, das war das erste Jahr Papa sein, ich ich, ich habe nicht mehr wie zwei Stunden Schlaf am Stück bekommen, weil mein, mein Sohn hatte ziemlich starke Schmerzen im Bauch und hat einfach nicht schlafen können. und 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 das hat so lange gedauert, bis, bis ich mal wieder einen regelmäßigen Schlaf bekommen habe. Und Schlafentzug ist Folter. Und da kann man irgendwann mal... Also ja, ich habe gerade von den zen Mönchen gesagt, äh, den, den, den einen, wo ich dir erzählt habe, der jetzt in die Wüste gegangen ist, der hat gesagt, das längste, was er nicht geschlafen hat, war drei Jahre. Aber... So enlightened bin ich nicht. <lacht> so wenn die drei Tage nicht mehr Schlaf bekommen, dann werde ich echt knautschig. Und und dann, wie gehe ich mit mir um, wenn ich knautschig bin? Wie gehe ich damit um, wenn, wenn so viele Menschen etwas von mir brauchen, wenn es mir mal nicht so gut geht? Das, ist, das war für mich auch eine ganz starke, ich lerne mit mir sanfter umzugehen, liebevoller mit mir umzugehen. Ich, ich bin nicht so hart zu mir. Und, und, und habe mal auch nicht gesagt, es okay, ist okay jetzt so. Es ist okay, wie es gerade ist. Und ich erlaube mir gerade jetzt so zu sein. Und so ist mein Leben, meine Praxis und meine Meditationspraxis ist sozusagen das, wo, wo ich mich ja wieder zentriere, wo ich praktiziere, wo ich übe, um das dann wieder in den Alltag zu bringen. Und so ist das das Spiel aus. Sitzen und leben und ja, so ist und es. Wie
0: lange bei. sitzt du am Tag? Wie lange schaffst du es?
1: Ähm, also am, am, am Morgen, ich... ich stehe um 5 Uhr tatsächlich auf, fange mit Niederwerfungen an, das sind so Beugungen, 108 Stück und dann sitze ich schon eine Stunde. Also manchmal länger, meistens länger, aber so eine Stunde ist, ist, ist in der Früh gut und abends, it depends, ähm, manchmal, manchmal bringe ich meinen Sohn ins Bett, dann meditiere ich bei ihm im, im Bett mit ein bisschen. Ich würde sagen, jeden zweiten Abend schaffe ich es auf jeden Fall abend auch noch in die Praxis zu gehen und unter dem Tag habe ich immer wieder diese 10 Minuten hier da gerade wie Wir haben ja gerade vorhin schon gesprochen auf, auf meinem Podcast und ich, was ich dazwischen gemacht habe, ist, ich habe 30 Niederwerfungen gemacht, um meinen Körper zu bewegen und bin fünf Minuten hier gesessen und habe einfach geatmet. Das heißt, ich habe oft in meinem Alltag diese diese kleinen Oasen, wo ich mir einfach diesen Raum gebe für die Meditation. Und natürlich versuche ich, so viel ich kann, die letzten zwei Jahre war wirklich eine Herausforderung, weil ich habe mich so an diese Zen-Retreats gewöhnt. Das heißt, ich war ja dort jeden Monat fast irgendwie eine Woche in einem Retreat und jetzt natürlich, mein Papa jetzt konnte die ersten zwei Jahre nicht einfach mal eine Woche abhauen. Also das, das ging nicht dann. Es ging mal drei Tage, dann waren die Oma zu Besuch und haben meine Frau unterstützt, aber jetzt beginnt es langsam, dass es okay ist, dass ich einmal ja wieder länger weg bin, Das ist mal vier Tage werden, mal fünf Tage, aber auch gleichzeitig... Du kennst die Liebe zu einem Kind. Man will nicht weg sein. So, meine Praxis ist gerade bei meiner Familie und ich kann gerade nicht lange in der und das darf ich auch annehmen.
0: Mhm.
1: Das ist ungefähr meine Meditationspraxis. Mhm.
0: Was würdest du sagen, wie hatte ich das Papa werden, wie hatte ich das verändert?
1: Completely, komplett. So, trotz der Meditationspraxis und trotz der vielen spannenden Erfahrungen hat sich trotzdem das Leben da vor mich gedreht so mhm. ungefähr so so um meine ja, leuchtende Erfahrungen und meine, also meine so, ist, ist ja kein Ich mehr da, aber oder um, um mein Unternehmung dort, wo ich hier mit den tollen Menschen hier das in die Welt geben darf. Also es ist viel um mich gedreht einfach. Und kommt ein Kind nicht mehr. Und es hat mich tatsächlich gelernt, mehr zu dienen. Also wirklich mehr zu dienen. So dieses und also zwei Dinge wirklich zu dienen und gleichzeitig aber auch zu lernen, auch ich brauche meine, ich darf meine Bedürfnisse nicht vergessen, weil ich habe in dieser Phase hatte ich auch, Wanda, hatte ich auch eine Zeit lang dann wirklich meine Bedürfnisse vergessen. So oftmals passiert so, wenn wir wenn, wenn wir eine starke Meditationspraxis haben, dass wir das dann so ein wenn mir einfach spirituelles Ego da ist, dass einfach sagt, ja, ich kann jetzt alles weg mit ich kann irgendwie funktionieren, aber dann, aber ich habe auch, einfach als Mann oder jede Frau hat gewisse Bedürfnisse, die erfüllt werden dürfen, weil sonst sind wir auch nicht in unserer Mitte und die habe ich echt vernachlässigt und das dürfte ich jetzt auch wieder lernen, denen mehr Raum zu geben. Und es ist ganz simpel, so ich habe manchmal meinen Körper gefragt, was brauchst du, und steigt sagt, steig mal wieder auf den Berg rauf. Aber weißt du, wie lange es gedauert hat, bis ich mal wieder gesagt habe, ich ziehe mir meine Schüren steig auf einen Berg? Nee, nichts Besonderes, aber einfach, ich gehe mal wandern. so und, und das durfte ich wieder lernen, das zu integrieren. Und da bin ich jetzt.
0: <lacht> Peter, du bist ja, ähm, ja sehr aktiv. Du bist Meditationscoach, du hast ähm, deine Achtsamkeitsakademie, ähm, du hast einen Sohn. Und hast du sogar schon zwei Kinder? Ich war gerade unsicher. Eins. Ähm, und ähm, du führst eine Beziehung. Also wie schaffst du da die Balance zu halten zwischen all den unterschiedlichen Bedürfnissen ja der unterschiedlichen Menschen ähm, und auch, ja, das Business ist auch ein Baby. Ähm, wie schaffst du das, da ähm, immer wieder die Balance zu finden?
1: Ich schaff's nicht immer. <lacht> mhm. Ich schaff's nicht immer. Ist so. so ja, es, es sind... 100 Welten zwischen mir und mir vor neun Jahren, zehn Jahren, keine Frage. Und gleichzeitig gibt es bei mir auch mal, ich hatte jetzt im Dezember, hatte ich eine Viruserkrankung, nicht Corona, aber auch, ich bin, ich habe eine Woche 40 Grad Fieber gehabt, ich war fast einen Monat echt ausgenockt und vor fünf Wochen hatte ich Corona. Das heißt, ich habe jetzt innerhalb von einem Vierteljahr zweimal, mein Körper ist komplett ausgenockt worden. Ne? Und das hat mich auch mal aus der Balance geworfen. hatte ich echt auch Tage, wo es mir echt nicht nur körperlich schlecht ging, sondern wo ich ja gemerkt habe, wie mein Geist langsam ähm, einknickt sozusagen. Und und das sind die Momente für mich, wo ich immer selbst Mitgefühl praktiziere, wo ich wirklich sage, okay, das ist jetzt auch okay, das ist jetzt ein Teil des Lebens. Lass mich das so bewusst, ich kann äh, erfahren. Und Und gleichzeitig versuche ich, meine Morgenpraxis ist mir heilig. Das war so ein ganz spannend, Wander. So äh, Nach dem ersten Jahr, wie wirklich angefangen hat zu schlafen, dann hab, bin ich immer um 5 um, um Uhr aufgestanden. Na, ich bin damals um halb sechs aufgestanden, weil man dachte, ich könnte ich mir jetzt mal wieder ein bisschen länger schlafen. Ich bin um halb sechs aufgestanden, habe dann meine Morgenpraxis begonnen. Kurz darauf hat der kleine Mann das mitbekommen, hat auch langsam das Laufmann angefangen und, ah, der Papa steht um halb sechs auf, steht er um halb sechs auf. <lacht> dann habe ich gesagt, gut. Ich stehe einfach eine halbe Stunde früher auf und dann, ich habe dann einmal meditiert mit ihm, so, er hat dann ist immer um mich rumgetanzt. Es war dann zwar nicht so die tiefe Meditation, aber ich, ich bin trotzdem sitzen geblieben, dann steht der um 5 Uhr auf. Und dann habe ich dann okay, um halb 5 steht er bestimmt nicht auf. Und dann ist er um halb 5 aufgestanden, das heißt, es hat auch noch so eine Phase gegeben, wo er, wo er, wo er meine, meine Morgenpraxis hijacken wollte, aber äh, meine Morgenpraxis ist mir wichtig. Ich nehme immer wieder unterm Alltag einfach Zeit für mich. Mir ist Bewegung wichtig, ich, ich bin ein sehr körperlich aktiver Mensch, also ich habe viel Energie, ich, ich muss die Energie auch in Bewegung bringen. Das heißt, ich, ich darf einfach mal rausgehen, laufen oder irgendwie andere Sport machen. Das hilft mir, im Balance zu bleiben. Ähm, viel Lachen, viel schlechter Humor. <lacht> Was hilft mir noch? Menschen, die mich unterstützen auch mal Grenzen zu setzen, mir immer wieder Zeit zu nehmen, und meinem Körper einfach mal zu fragen, hey Körper, was brauchst du gerade? Und ja, einfach, also natürlich die Praxis, die Achtsamkeitspraxis ist die Basis dafür. Und so und so ist es ein echt schönes Leben, ein Leben echt mit ultra viel Liebe, aber die Liebe hat was halt mit mir zu tun. Und, und, und gleichzeitig Immer noch mal auf dem Rollercoaster. Immer mal wieder ein Auf und Ab. Immer noch Mensch.
0: Um, ja, Peter, wir sind jetzt schon fast am Ende dieses Interviews angekommen, dieses Gesprächs. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar, mh, wenn du eine Rede halten dürftest vor der gesamten Menschheit ja, um, und du dürftest der Menschheit was sagen, was würdest du gerne sagen? So ganz aus dem Bauch raus.
1: Gott exist. <lacht> hm. ja. das, das ist das was gekommen ist. Ich, ich versuche immer das zu vermeiden. Ich versuche immer nicht zu, weil, weil viele schrecken damit ab, aber das ist aus dem Bauch rausgekommen.
0: Also Gott existiert.
1: Ja. <lacht> <lacht> Also, es gibt jetzt ganz viel, ich könnte hier mit Stunden drüber reden und, und mein Zen-Lehrer wird jetzt hier mit dem Stock hinten angelaufen gekommen wumm. ich komme noch aus der Zen-Praxis, wo quasi die, die Zen-Lehrer äh, sind wir ganz still gegangen sind und geguckt haben, wo, wo, wo der Schüler müde wird und dann gab es dann so ein kleines, mhm. einen kleinen Stock und dann hat man so einen netten Stock auf den Nacken bekommen, dass wieder Energie hatte sozusagen, der wird jetzt mit dem Stock kommen, aber das ist das, was gekommen ist, ja.
0: Hm. Ja, danke dir, lieber Peter, ähm, ja, für dieses inspirierende Interview und äh, für das Mitnehmen auch ein bisschen in dein Leben, in deinen Weg. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest zum Schluss?
1: Hm. Wunderbar, die, die Hörer wissen sie nicht, wir hatten ja gerade einen, einen Podcast auf, meiner, auf meinem Podcast und ich habe die gleiche Frage gestellt und ich gebe die gleiche Antwort wie du, Wanda. Ich, ich war gerade so begeistert von dir. Meditiert, setzt euch hin, gebt euch Raum. Das ist wirklich so wichtig. Auch wenn am Anfang eine Herausforderung ist, unser Geist im, im Lala-Land ist und irgendwo ist. Aber glaubt mir, ich kenne niemanden, der bei, bei dem sich das Leben nicht grundlegend verändert hat, der, der länger meditiert. Wie im Innen, so im Außen. Guck nach innen. Mhm.
0: Vielen Dank, Peter. So wichtige Worte. Und ähm, ja, wer Lust hat, mehr über Peter zu erfahren, über seine Arbeit, über die Angebote, ähm, das tolle Buch, was du geschrieben hast, Meditation, ich kann es sehr empfehlen. Ähm, ja, schaut bei Peter vorbei. Ich werde natürlich auch die wichtigsten Links hier ähm, in die Show Notes reinpacken. Ja, ich danke dir vielmals für deine Energie, für deine Liebe, für deine Zeit und Arbeit, lieber Peter. Schön, dass wir es geschafft haben.
1: Dankeschön.